0: Vytajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny ŽIVSK a Herná zona SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Závislosť na počítačových hrách je termín, o ktorom sa síce veľa hovorí, no kedy sa zajde ďalej než len po strohé konštatovanie, že ten čitá je na hrách závislá. Pritom psychológovia hovoria, že neexistuje optimálny čas hrania a že hranie samotné môže dieťaťu naopak výrazne pomôcť pri jeho zdravom vývoji. Kedy je dieťa závislé od počítačových hier a kedy sa iba nevinne hrá? A čo by mal rodič urobiť, aby závislostiam od hier u svojich detí predchádzal? A v čom môžu byť hry pre deti prospešné? O tom sa rozprávam s redaktorkou magazínu Herná zona SK Máriou Šmilňákovou. Ja som Maroš Žovčin. My sme sa už dlhšie bavili o tom, že by sme sa v podcaste povenovali takej dlhodobejšej, ale o to závažnejšej téme a to je závislosť od hrania hier, ale na druhej stránke aj pozitíva, ktoré môže hranie počítačových hier priniesť. U nás v redakcii sa tomu venovala Maria Majka, ahoj. Ahoj. Možno povedz, že čo si konkrétne o tom ty písala a s kým si sa rozprávala, bobo ty si vlastne aj sa bavila o tom priamo aj s, s psychologmi však.
1: Áno, Rozprávala som sa o tom s Jurajom Holdošom, ktorý je výskumník, psychológ a expert na internetovú závislosť. A tiež s Michalom Božíkom, ktorý je tiež výskumný psychológ a vedec a pracuje pre výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. A tiež s Lukasom Blinkom, ktorý je psychológ pracujúci v Brňanskom inštitúte výskumu detí a mládeže a rozprávala som sa s nimi presne o závislostiach od hrania hier, ale aj od sociálnych sietí, o tom, aké nástrahy to môže mať a ako to riešiť.
0: No a keď sa bavíme o hrani, alebo teda o závislosti na hraní, tak asi prvé, čo potrebujem vedieť, že aj si to nejako definovať, že, že kedy už to je závislosť a kedy je to ešte také normálne hranie, to možno Veľa rodičov, ako keby ani si to nevie akože vyhodnotiť hneď na prvý pohľad.
1: Áno, ono často sa hovorí o ľuďoch, že sú závislí od hrania alebo o deťoch, že to dieťa je závislé od hrania, len preto, že trávi veľa času na počítači. Len, že to vôbec nemusí byť tak. Závislosť od hrania sa prejavuje tak, že dieťa alebo človek dáva na úkor svojich povinností, či už ide o školské povinnosti, o pracovné povinnosti alebo aj svoje fyziologické potreby alebo napríklad zanedbáva aj vzťahy s rodinou na úkor toho hrania, že hraniu venuje väčšinu svojho času až tak, že zanedbáva všetko ostatné. Vtedy už môžeme hovoriť o tom, že ide o problém. Potom sú tam ešte ďalšie faktory, ako napríklad, že človek potrebuje stále viac hrať, aby bola tá jeho potreba uspokojená po hraní, alebo napríklad, keď nehrá dlhodobo, tak sa prejavuje nervozita a iné negatívne emócie.
0: Čiže dal by to so tak povedať, že nejde ani tak o to, že koľko hrá, ale že mm, s čím je to sprevádzane? Že, či je tam to zanedbávanie tých ostatných e, aktivít, alebo práve ako si povedala, tá nervozita a tieto sprievodné nejaké javy?
1: Určite áno, lebo pýtala som sa týchto psychológov aj na to, že aký je ideálny čas hrania. Lenže ideálny čas hrania neexistuje. Proste sú tam len tie... Myslíš ako dlžka, áno, hej? Áno, že... ideálna dlžka hrania podľa týchto psychologov neexistuje ideálna dĺžka hrania.
0: No a je to niečo, čo v podstate e, rodiš akože sám vyhodnotí a mal by to nejako začať riešiť, alebo predzáme si nejakú modelovú situáciu, hej, že alebo tak ja si to snažím nejak tak akože si to tak naprojektovať na, na nejaký, dám by tomu môj zážitok alebo tak, že povedzme, mal by som nejaké dieťa, ktoré má nejaké takéto prejavy, ale nie som si úplne istý, že, že je to už závislo znení, že mal by som to nejak sám začať vyhodnotovať, alebo mal by som sa s niekým poradiť, alebo čo je taký štandardný postup?
1: V prvom rade je dôležitá výchova a komunikácia. Ak človek s dieťaťom komunikuje, ak stanoví hranice používania internetu, hrania, ak vie dieťa, že ak nastane nejaký problém, alebo sa stretne na internete s niečím čo sa mu nepáčilo, ak to dieťa vtedy vie, že môže pri zárodičom sa porozprávať o tomto probléme, tak je to veľmi dobré. Um, takže to je asi prvá vec: uh, vedieť komunikovať s dieťaťom otvorene o týchto veciach, venovať mu čas, taktiež sa zaujímať o to hranie. Nie je dobré, ak rodič odhovára dieťa od hrania práve naopak, mal by sa zaujímať o tie hry. Mal by možno aj vyrozumieť nejakým termínom, možno aj, ak je mladší, tak a vyzná sa v tom tak aj nejakým mémom. To je vždy výhodou. Mémom myslím, také vtipné videá alebo obrázky. Napríklad ja mám 11 ročného brata a aj keď ma to nie vždy zaujíma, tak aj tú jednu hodinu ho počúvam a nejak reagujem. Lebo viem, že záleží mi na ňom a na našom vzťahu takže ho počúvam. Že
0: sa bavíte, čo akože videl na internete a čo ho na tom zaujíva. Hej, hey,
1: on, on sa hráva na Robloxe a nutí ma to tiež, ale mňa to veľmi nebaví, ale snažím sa.
0: Hey, Roblox sme riešili s Lukášom Zachorom <laughs> svojho času tiež jenom ShareTalks. A to, to si ale dobre povedal, lebo vlastne Roblox je práve takým dobrým príkladom hry, kde sa to akože často skloňuje, že robiť spôsobuje už závislosť, spôsobuje nejaké kvazi patogenné javy u detí, vedeli sme to aj takto nejako povedať, že čo sú takí tí kváziže, než vinnici, že než vinníci, ale ktoré sú tie tituly, ktoré najčastejšie, tak to akože, um, strávajú tu pozornosť, alebo je to v podstate úplne jedno?
1: Väčšinou sú to mainstreamové tituly a ešte väčšinou uh, deti lákajú práve tie násilné tituly, ale môže ísť o to, že cítia možno tlak um, od kamarátov alebo je to len tým také že je tam zobrazené to násilie. Ale nemusí ísť výhradne iba o tieto hry. Napríklad ja si, keby som mala tak osobne, tak pamätám si, že môj otec vždy, keď prišiel večer z práce, po večeri v špinavých monterkách si sadol za počítač, ja som usadla na koleno a hrávali sme Need for Speed. A toto bolo práve to pekné, čo si pamätám, a aj veľmi veľa hráčov si to pamätá, práve ten čas strávený s rodičom počas hrania. A to som ešte chcela vyzvihnúť pri tvojej otázke predtým, že je veľmi dobré, ak rodičia hrajú s deťmi hry a zaujímajú sa o hranie a môže to len posilniť ich vzťahy. Ale keď sa pýtaš na konkrétny titul, tak nie je taký titul, ktorý výrazne podporuje závislosť a taký, ktorý nepodporuje. Je to úplne individuálne, ako keď sa bavíme o tom, že aké hry hrávaš rád ty, aké ja, že môže to byť úplne rôzne.
0: Ty si povedala, že do toho zarudíš aj sociálne siete napríklad. Čiže tam platí to isté? Že v zásade jedno, či sú to hry alebo sociálne siete alebo čo, ale zaujímajú nás akože tie prejavy, že či už to začína byť kvázi, škodlivé, než to, že či to je... Priamo, konkrétne, že hra alebo, alebo sociálna sieť alebo dajme tomu videá. Teď sme nespomínali, ale povedzme pri malých deťoch tiež celé hodiny vedia napríklad na YouTube stráviť. A čiže aj často veci, keď si ich pozrieš v Sloveniá absurdné, také rôzne videá v slučke s nejakou primitívnou hudbou a podobné veci.
1: Ono väčšinou, teda niektorí výskumníci radia závislosť od hrania hier a od online prostredia do jedného balíka pod názvom Technologické závislosti. A v rámci toho je vlastne tá závislosť od sociálnych sietí. A ono to funguje v našom mozgu. O všetko, že hranie a um, scrollovanie s sociálnymi sieťami, internetom, youtube vyvoláva v našom mozgu reakcie. Normálne chemické reakcie, ktoré spôsobujú, že sme šťastní alebo že cítime nejakú odmenu. Jednoducho náš mozog sa cíti fajn, lebo hra hru, alebo pozeráme tie videá. No a na to, aby som v reálnom živote pocitila túto odmenu v mozgu, keď to poviem tak v úvodzovkách, tak musím vykonať nejakú fyzickú aktivitu. Musím sa prinútiť do cvičenia, alebo musím význať nejaký kopec, vtedy sa uvoľňujú endorfiny. Lenže um, nebezpečenstvo pri hraní hier a pri scrollovaní internetom je to, že Náš mozog neustále dostáva, feedback neustále dostáva odmenu a pritom v úvodzovkách nemusím pohnúť ani prstom.
0: Ty si teda hovorila už predtým, že keď aj nastane taká situácia, že máme také dieťa, ktoré sa proste príliš hrá alebo príliš veľa pozera videí a tak, že nemáme ho od toho odhovárať, si vlastne povedala takú vec je, ale pritom to, čo ako keby väčšina rodičov robí ako prvé, aspoň ja to tak registrujem, že, že hrávaš sa príliš veľa, no tak proste sa nebudeš hrať a teraz na týždeň máš zákaz. Čiže ty vravíš, že to vlastne nie je dobre?
1: No, stále je to veľmi individuálne. Vo všeobecnosti netreba deti odhovarať od hrania. Ale keď rodič vidí, že to dieťa zanedbáva povinnosti, zanedbáva vzťahy s rodičmi, s kamarátmi, tak vtedy už práve naopak je potrebné, aby rodič zakročil. A často sa to stretáva presne s tým nesúhlasom zo strany detí, ktoré vlastne chcú sa hrať aj napriek tomu, lenže rodičia by mali byť dôslední a stanoviť pravidlá ktoré by sa týkali hrania alebo skrolovania sociálnymi sieťami. Ale to by malo platiť aj pre nich. Všetky pravidlá, takéto podobné, ktoré si stanovia ohľadom internetu a hrania, by mali plati- platiť ako pre rodičov, tak aj pre deti, lebo inak deti nie sú motivované dodržiavať tieto pravidla.
0: Mm, myslíš také, že žiadny mobil pri večeri a podobne? Presne
1: tak. A to je pritom úplne. Podľa mňa príjemná vec, keď pri večeri nie je mobil. Alebo že po 8. večer už nebudeš hrať hry. Pretože druhá vec je to, že obrazovky majú to modré svetlo, ktoré potlača hormón zodpovedný za kvalitný spánok. Takže dieťa alebo človek sa ráno zobudí, nie veľmi dobre vyspatý a dookola rieši ten istý problém, hoci si neuvedomuje, že ho spôsobuje práve to neskoré hranie alebo skrolovanie.
0: A sú ešte nejaké takéto pravidla, ktoré mm, si zachytila, že sú odporúčané? Teda to neskore používanie počítača, áno, to je také známe, a ešte niečo prípadne.
1: Určite by sa mala udržiavať zdravá miera fyzickej aj intelektuálnej aktivity, že napríklad keď dieťa príde domov zo školy, tak by ho rodič nemal hneď vyhnať vonku, aby mal tú fyzickú aktivitu. Potom, keď príde zvonku, by ho nemal hneď nútiť robiť domáce úlohy a dovoliť mu hrať sa až večer. Pretože zase sme pri tom probléme, že dieťa hra večer a zobudí sa unavené. Práve naopak. Ale to závisí napríklad už len od také veci, ako je počasie. Hej. Že keď príde domov dieťa a vonku prší, tak nech sa záhra, nech si vydýchne z tej školy tak tiež um, by malo dieťa rešpektovať svoje základné fyziologické potreby. Rodičia by mali byť dôslední pri dodržiavaní pravidiel a tieto zmeny, ktoré rodičia zahrňujú do pravidiel, by mali byť udržateľné. Presne ako si povedal, pri večeri žiadny mobil. Nie je to vôbec nič zásadné alebo ťažké na to, aby sa to dokázalo v rodine uplatniť.
0: Čo ak je už dáme tomu, ten, tá situácia taká vážna, že ako keby toto nepomáha. Hej, že povedzme ten rodič začal na to reagovať neskoro alebo proste uh, situácia sa vyvinula tak, že už to dieťa proste na to nereaguje, že už proste je to príliš ťažké pre neho, alebo má príliš uh, veľké tie prejavy nervozity a tie um, v podstate zachváty hnevu a takéto veci keď mu sú mu odopierané tie hry alebo proste tieto sociálne siete alebo niečo, čo mu teda vyvoláva takú tú radosť, ako si ju opisovala.
1: V tom prípade by bolo asi ideálne navštíviť psychologa alebo terapeuta. Prípadne, ak si rodiť ešte nie úplne istý, možno aj osloviť linku pomoci IPčko a dohodnúť sa, opýtať sa, nič za to nedá a len zaistí to, že jeho dieťa nebude mať nejaký ťažký problém. No a potom sa to už rieši, ak to je naozaj vážny problém, tak už to riešia práve psychológovia alebo terapeuti.
0: A tá linka pomoci IPčko, to je čo?
1: IPčko je taká organizácia. Na internete majú online poradňu, majú poradňu aj telefonickú a myslím, že aj SMSky sa tam dajú písať a podľa toho, že čo človeka trápi, tak vie si vybrať aj konkrétneho aktuálne online človeka alebo psychológa.
0: A oni sa ako zameriavajú na tieto uh, internetové alebo počítačové závislosti? Nie, či... oni sa
1: zameriavajú vo všeobecnosti, na všetky psychické problémy, ale vedia prípadne odporúčiť niekoho konkrétneho.
0: My sme v podstate teraz to opísali tak kvázi, že strašidálne, že ako tie hry, že sú také, že okej na oddychnutie, ale nie moc veľa, aby sa to dieťa, aby si nevybudovalo závislosť a že sú to také tie skrátkové vytvárače endorfínov, ako si to vlastne popísala. Ale ty si naznačila, že napríklad také hranie sa s rodičmi, že vlastne to môže byť príjemný, zážitok na upevňovanie väzieb medzi rodičmi a deťmi. A tak skúsme trošku hovoriť aj o tomto, aby sme neboli len taký negatívny, že, že čo pozitívne môžu ešte hry priniesť do života našich detí.
1: Tak podľa Michala Božíka, s ktorým som sa o tom presne na túto tému rozprávala, hry rozvíjajú štyri roviny a to je intelektuálna, emocionálna, sociálna a morálna rovina. Presne ako si vravel hranie s rodičmi, podporuje práve napríklad tú sociálnu rovinu, kde hráč rozvíja schopnosť spolupráce, komunikovať alebo fungovať v skupinách. Napríklad pri hrách it textu alebo akákoľvek hra z LEGA.
0: E-textu je o čom?
1: E-textu je to hra pre dvoch, v ktorej sa snažíš zdolať nejaké prekážky. Preskakuješ, riešiš takéto úlohy.
0: Áno, mne to tuším vysvetlo, ale aj Luka, že... Ale vy ste tam asi dvaja, hráči a že si musíte nejak akože pomáhať. Áno,
1: presne o toto ide. Že je to aj taká symbolika v tom, že um, v tom príbahu tuším, je pár, ktorý je nejak pohádaný a rieši aj tú otázku ich vzťahu. No a do toho ešte hráči dvaja sa snažia prejsť všetky tie levely.
0: Čiže ty potrebuješ vlastne druhého hráča, čiže dajme tomu, môže to hrať rodiť s dieťaťom alebo tak a že, že spolu vlastne akože to prechádzajú. No, ale
1: aj akýkoľvek iný uh, multiplayer, alebo napríklad o jej seriách je Lego, kde tiež vieš hrať um, s viacerými ľuďmi. No a práve to je spôsob, akým si môže človek uh, rozvíjať tú schopnosť spolupráce a komunikácie potom taktiež rozvíja hranie aj intelektuálnu rovinu. To je vlastne riešenie problémov alebo rozvíjanie kritického myslenia a napríklad v hre Civilizácia. Človek sa môže naučiť riešenie rôznych komplexných problémov, zaoberať sa geografickými, ekonomickými alebo diplomatickými problémami.
0: Civilizácia to je to, kde začneš ako keby v staroveku a postupne si rozvíjaš civilizáciu a rozvíjajú sa ďalšie, až sa dostanete vlastne do stredoveku, do prítomnosti, do budúcnosti a takže? Áno, áno. Čiže ty tam riešiš aj, aj politiku, aj medzinárodné vzťahy, aj ekonómiu, aj vlastne vojnu, aj diplomáciu. Áno, áno, toto.
1: je tam veľa tých komplexných problémov. A čo ti ešte tá hra môže ponúknuť je spätná väzba, pri ktorej sa naučíš prijať kritiku, prípadne svoje zlyhanie, ak sa ti niečo nepodarí a dieťa sa tak učí aj seba regulovať alebo seba ovládať a to už sme pri emocionálnej rovine. Myslím, že každý, keď bol malý a nedarilo sa mu v hrách, tak hodil karty o zem alebo panačikovia z človeča nehnevaj sa skončili na zemi. A to je presne ten spôsob, akým sa dieťa vyrovnáva so svojou prehrou. Takže aj hry podporujú presne aj, aj túto rovinu. Taktiež v morálnej rovine, ako napríklad v hre This War of Mine, ktorá spracováva tému občianskej vojny, um, sa hráč vie vcítiť, tak empaticky cítiť ten celý príbeh a pritom v tá hra sa odahráva z pohľadu civilistu, ktorý je zapletený do tejto občianskej vojny a v dete sa vtedy môže uvedomiť, že teda vojna nie je niečo, čo by chcelo zažiť a prežívať tie pocity. Takže ide aj o silné prežitie nejakého príbehu.
0: My sme mali na uh, share talk s Lukášom my sme sa raz bavili o tej hre Hobota, Fly, v českej hre to všetko bol vlastne simulátor uh, života človeka na ulici. To bolo tiež veľmi zaujímavé, že ty si vlastne bola ako v role človeka, ktorý je bezdomovec a zažívaš tam tie proste nástrahy toho života, že od, od vlastne toho, že nemá čo jesť a potrebuje si nájsť jedlo cez nejaké získovanie nejakých drobných od cudzích ľudí a týmu ich nechcú dávať a tak potom postupne, že prichádza zima a že vtedy vlastne, že, že, že ja by mohol spať a nezamrzol, musí si to nejak zabezpečiť. Um, ako je to taký celkom dobrý nástroj na to, aby človek vôbec zistil, že s čím sa ľudia bezdomová ako keby pri svojej dennej realite zapodievajú a bez toho by to ani, ako keby, Veľa ľudí ani nevedelo, že čo vlastne musia počas života riešiť. Alebo počas takého bežného dňa riešiť. To mi prišlo celkom celkom také akože oči otvárajúce.
1: Áno, hrať si v hre môže presne vyskúšať nejakú rolu, ktorú možno v reálnom živote ešte nezažil, alebo možno ju aj nemá šancu zažiť. A to je tiež na tom to dobré, že si rozvíja empatiu.
0: Čiže či vlastne, keď, keď sme to takto povedali z opačnej strany, tak kopec úžitočných schopností životných môže človek získať tým, že hrá v zmyslu plné hry, alebo teda, to je zase druhá vec, že ako, ako tie tituly vyberať, ale celkové, že ak sú vyberané rozumne a hrané s rozumnou mierou, tak je to vlastne prospešná vec podľa toho, čo ty hovoríš.
1: Presne. Aj tie násilné hry napríklad môžu byť fajn, pokiaľ im rodičia vysvetlia obsah tej hry. A samozrejme nemajú 10 rokov napríklad, ale trochu viac možno. Pretože napríklad, ako si vravel o Hobovi, tak aj v GTAčku si môže človek vyskúšať postavu alebo nejaký osud, postaví, ktorý nemá šancu zažiť v reálnom živote a taktiež môže vidieť, že každého konanie v hre má aj nejaké následky. Že keď ide rýchlo autom, tak ho začnú naháňať policajti. Že to nie je len o tom, že môže si tam robiť, čo chce, lebo aj v tej hre platia nejaké pravidlá.
0: Uhum, a teda mali by sme dávať pozor na ten vek, to si spomenula, tam väčšinou výrobcov udávajú, že vlastne od, od akého veku je to odporúčané, je to niečo, čo je také ako, že smerodajné podľa teba, ten odhad od tých výrobcov?
1: Podľa mňa je to fajn hodnotenie na to, že človek, ktorý sa nevyzná veľmi v hrách, rodič nejaký, chce kúpiť niečo svojmu dieťaťu. A Môže si byť istý, že keď kúpi niečo s hodnotením PEGI a spolahne sa na to PEGI, tak nebude tam zobrazené nejaké, naozaj, ak má 10-ročné dieťa, tak nebude tam naozaj nejaké veľké násilie. Tam je to presne vysvetlené, lenže problém je v tom, Michal Božík mi hovoril o tom, že pri PEGI hodnoteniach môže hroziť to, že rodič nekúpi dieťaťu hru, ktorá by pre neho mohla byť prospešná. Mohla by preňho niečo priniesť, pretože je tam zobrazené nejaké trochu násilie, ale už to Peggy zavrhlo na ten jeho vek, na ten vek toho dieťaťa.
0: Čiže to hodnotenie je nejako príliš prísne?
1: Áno, nebolo príliš prísne um, v pohľade tých kategórií, ktoré si stanovilo Peggy, ale um, dieťa prišlo o nejaký obsah, ktorý by mu mohol niečo dať. On to vysvetlil na nejakej hre, už si presne nepamätám, len jej názov, ale viem, že v Nemecku bola zakázaná pre deti, myslím, že od 18. bola až tá hra, lenže pekne zobrazovala prostredie, myslím, že nejaké vojnové a deti sa na nej mohli učiť to, ako to vyzeralo počas vojny. No ale z toho dôvodu, že to bolo príliš prísne hodnotené, tak to nemohli využívať napríklad na hodine dejepisu. Na nejakom takomto príklade mi to vysvetlilo.
0: A čo teda z toho, ako, o čom si sa s nimi bavila, ti vychádza ako taký najlepší prístup? Čo by potom bolo najvhodnejšie, aby rodičia robili? Znamená tomu, že majú, majú teda nejaké dieťa už v takom veku, že už môže hrávať hry. Alebo teda vie a chce hrávať hry hlavne. A ten rodič chce, aby tie hry boli nejakým prínosom pre jeho dieťa, aby to nebolo niečo škodlivé, nevie presne podľa týchto ratingov sa riadiť, tak čo by si ty odporúčal, že jak jak vôbec tú celú vec uchopiť?
1: Presne ako sme sa bavili, stanoviť si pravidlá hrania, rozprávať sa o tom, komunikovať o tých hrách, o tom, čo dieťa hrá, mal by rodič sledovať, že či dieťa nezanedbáva svoje povinnosti alebo či má dostatok aj fyzickej aktivity a tráviť čas hraním spoločne s rodičmi.
0: Hej. No to, a to aj mne sa zda také ako najdôležitejšie. Asi. Lebo, lebo to niekedy vidíme, nie? že, že ako keby niekedy sú niektorí rodičia tak zafixovaní a priori proti hrám, že to je pre deti a, a proste, že o tomto nechcú veľa vedieť, o tomto svete hier a tak. Lebo zrejme asi, asi rodič, ktorý sám je hráč, tak veľa z tých vecí, ktoré sme teraz povedali, tak akože, môže byť pre neho, pre neho samozrejme. Hej, ale taký rodič, ktorý prosme, že není hráč, vôbec nepozná ten svet hier, alebo je to niečo, čo má aj takú averziu, tak preto to môže byť aj celkom výzva, že keď mu teraz my hovoríme, že Poď sa hrať s tým dieťačom.
1: To je pravda. A ono ešte aj ďalší problém je to, že um, väčšina detí má lepšie zručnosti na internete ako ich rodičia. Takže rodičia mnohým veciam nemusia ani rozumieť a s ja aj celkom rozumiem, teda chápem celkom, prečo ich to možno ani nebaví sa o týchto veciach rozprávať s deťmi, ale je to dôležité, pokiaľ chcú, aby mali s nimi zdravý vzťah a aby im deti dôverovali.
0: Aj, dáva mi to zmysel, čo hovoríš. Dobre, ďakujem ti Majka. Bolo to zaujímavé. Myslím, že sme to vyčerpali celé ak by niekto chcel niečo dodať kľudne nám napíšte aj na podcast môžeme sa k tejto téme ešte niekedy vrátiť lebo je tam kadečo, kadejaké nuancy, ktoré by bolo ešte zaujímavé rozberať na teraz to je všetko, ďakujem ti teda, že si nám to prišla vysvetliť aj, ďakujem. A počujeme sa opäť o týždeň. Ahoj. Ahoj. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť môžete nám napísať na podcasty podcasty.sk Ešte raz Podcasty podcasty.sk